1: El sin rostro de la carretera. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Me encuentro en un lugar apartado de todo el mundo, aislado completamente de todo aquello que me pudiera producir ansiedad y miedo. Me viene a refugiar a la casa de un familiar que me permite habitar en la casa hasta que me recupere de los problemas mentales que sufro cada día y cada noche. Esto que les voy a contar es una situación que hasta el día de hoy me provoca mucho temor y espanto. Posiblemente no me vayan a creer, pero a estas alturas ya no me importa tanto lo que la gente crea. Más bien he decidido compartir esta experiencia porque de alguna manera me libero de todo aquello que me hace daño. Porque todavía sufro pesadillas horribles o donde no puedo observar que algo me persigue en un camino interminable donde todo acaba en el mismo infierno rodeado de sufrimiento y de ver a gente que amo viviendo las peores situaciones. Para que entiendan un poco mejor de lo que estoy contando, debo decir que hace tiempo atrás tenía una vida común y corriente. Tenía un buen empleo con una familia que me amaba y una novia amorosa. Con ella tenía algún tiempo de estar y habíamos planeado casarnos en verano próximo. Pero antes de que sucediera eso nos gustaba salir a visitar pequeños pueblos y ciudades. Lugares cercanos más que nada. Siendo precisamente durante un viaje que hicimos al estado de Jalisco donde nos ocurrió algo muy extraño. Y ese es justamente el motivo de esta historia. No recuerdo realmente qué día fue cuando salimos una mañana muy temprano y tomamos la carretera rumbo a Guadalajara. Nos íbamos parando en algunos tramos para conocer pequeños pueblos y los alrededores. Al llegar a una comunidad que se levantaba a la orilla de la carretera, tuvimos que parar para comprar algo de comer y cargar gasolina. Mi novio se bajó y entró a una tienda de conveniencia mientras me quedé cargando el tanque. De pronto y sin esperarlo llegaron unos hombres en un desvencijado auto que iba con rombo ejido, O por lo menos eso pude entender en la conversación errática que tenían. Los tipos eran muy extraños en su aspecto. Su piel brillaba de alguna manera por la grasa que acumulaban en ese semblante desaliñado y desagradable en todos sentidos. Sus miradas vidriosas y gestos extraños me hacían ponerme en alerta. De hecho fue lo que me hizo ponerme en alerta y me hizo poner un poco más de atención y lo miré de reojo. Pero esa acción alertó a ese hombre y de inmediato hizo un reclamo de algo que no contesté. No quería meterme en problemas. El hombre insistió en reclamar porque lo estaba mirando y no quise entrar en el juego de la provocación. Y de pronto algo ocurrió. El tipo que lo acompañaba se acercó y me dijo. Será mejor que te cuides muchacho. Por estos rumbos no es bueno meterse con la gente local. Tienen creencias en cosas muy raras. Nosotros estamos escapando del horror y tenemos mucho tiempo en la carretera. Y no podemos llegar todavía a nuestro destino. No vaya a ser que te vaya a ocurrir lo mismo No supe realmente por qué dijo aquellas palabras extrañas e inentendibles Lo cierto es que después de cargar gasolina Los hombres simplemente emprendieron la marcha por la larga carretera Me quedé con un pequeño sentimiento de inquietud El despachador que fue testigo de la situación Solamente se acercó y me dijo que eran un par de viejos locos que andaban de aquí para allá por la carretera y que no les hiciera mucho caso, aunque ciertamente había una leyenda que contaban los traileros. Elta afirmaba que una criatura muy extraña salía de una especie de altar o capilla. Allá había un santo desconocido sin rostro que cumplía deseos, pero a cambio la cobraba de manera sustancial y horrible. Aunque eran creencias locales, la gente respetaba y no quería arriesgarse a tener un problema con algo sobrenatural. Pero se quería comprobarlo más adelante en la primera curva y estabas a capilla sin nombre. Dicho esto, el hombre se retiraba y se perdía de mi vista. En eso llegó mi novia con los refrigerios. Todo eso me dejó con cierta inquietud y curiosidad por saber si aquello era cierto. Apresuramos el viaje, nuestro destino era un pueblo cercano donde pensábamos quedarnos a dormir. Según nos habían dicho era un buen lugar para visitar y nos apresuramos en llegar. ...pues pronto quedaría la noche y no quería manejar en esas condiciones. Mientras iba manejando y escuchando la música... ...no podía evitar pensar en el encuentro con aquellos extraños hombres. Y también con la historia que me había contado el despachador. Sentía que de algún modo se había instalado en mí la curiosidad de visitar aquel lugar. De tal manera que al terminar un tramo y comenzar la curva... ...lo primero que vi fue precisamente su pequeña capilla que se levantaba a la orilla del camino... Estaba un poco más allá de un mirador. Al pasar no pude evitar detenerme metros más adelante. Mi novia algo curiosa me preguntó qué era lo que iba a ver. Tan solo le dije que tenía que comprobar algo. Al bajar en este lugar pude comprobar lo que me había dicho el despachador. Y en efecto, había una especie de altar pero carecía de una figura religiosa o algo alusivo a la muerte de alguien. No había nada importante en su interior. Solamente había hierbas secas y basura. Antes de retirarme, noté que en realidad en la pared se formaba parte del tacapit y había un extraño dibujo. Era un personaje con un rostro que parecía observarme detenidamente. Mi novia al acercarse curiosa para investigar por qué me había tenido a mirar esa pequeña ruinosa construcción, simplemente me dijo, Ese personaje parece un hombre sin rostro. Solamente tiene un par de ojos y una boca que se abre como si estuviera gritando ¿Por qué viniste aquí? me preguntó Solamente le conté la experiencia con aquellos hombres y lo que me había dicho el despachador de la gasolina Ella se rió algo incrédula pues sabía que yo en realidad no creía en ese tipo de cosas Pero algo me provocaba un escalofrío que me recorría de la cabeza a los pies de solamente estar ahí parado tan solamente nos retiramos y continuamos con el viaje pero no avanzamos ni medio kilómetro cuando la rueda del auto se ponchó nos habíamos quedado varados en medio de un acotamiento
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too Fue un momento de tensión, pues no recordaba haber reparado la llanta de repuesto. y rezaba porque estuviera ahí, además de todas las herramientas. Sé que suena algo tonto lo que estoy diciendo, pero no tomé precauciones antes de salir a la carretera. Era confiado y para mi buena suerte la llanta estaba ahí. Mientras la intentaba cambiar, mi novia hacía esfuerzos por sintonizar el radio y agarrar una señal local. Pero en vez de eso podíamos escuchar una especie de eco y ruido blanco. A veces se confundía con la música, pero otras veces parecían frases inentendibles, como si alguien el subiera gritando a lo lejos. Era algo perturbador escuchar aquellas voces electrónicas cargadas de algo inquietante. No sabría cómo describirlo, pero de pronto la radio sonó muy fuerte y escuchamos un grito. Sé que a lo mejor suena algo extraño, es real, pero alguien gritó. Mi novia se asustó tanto que salió del auto y me preguntó qué había sido eso. En ese punto el viaje ya estaba tornándose muy tenso y había oscurecido. Podíamos mirar autos pasar mientras me apuraba para cambiar el neumático. Aquellos hombres que había encontrado en la gasolinera pasaron de pronto por un lado de nosotros. Sus rostros eran desesperados y parecían buscar algo afanosamente en la carretera. Al momento de verme, se detuvieron en seco. El hombre que iba de copiloto se asoma a través de la ventanilla y me lanza un grito además de una advertencia. ¿Será mejor que te alejes pronto de aquí o va a venir el senrostro? Puede que tengas el mismo destino que nosotros. Huye y no mires para atrás, me comentó. No sé qué me asustó más. Si el momento de incertidumbre, la advertencia o la cara de mi novia al preguntar qué estaba pasando. No supe qué responder, tan solo me apuré y antes de colocar el último virlo de la llanta, mi novia gritó asustada. Al voltear por inercia, mira algo parado por encima de aquella capilla vacía. No podría decir que era una persona en realidad, pero tenía la apariencia de una. Su cuerpo era deforme, retorcido, cubierto de algo blancuzco y polvoroso como cal o yeso. Sus extremidades parecían alargadas más de lo normal, sin uñas en los dedos de los pies o las manos. Su rostro era lo más perturbador ya que no tenía ojos ni nariz. Solamente era una boca enorme que se abría en una sonrisa macabra. Estaba llena de dientes pequeños que parecían brillar en la oscuridad que comenzaba a reinar en el sitio. Su piel parecía estar desgarrada en algunas partes dejando ver músculos y huesos expuestos que eran cubiertos por la misma cal. Esto hacía que la criatura parecía estar sufriendo constantemente. Además emitía un sonido gutural y perturbador que hacía que cualquier persona que la escuchara sintiera un escalofrío por todo el cuerpo. La sola presencia de esta cosa era capaz de provocar el mayor de los espantos en cualquier ser humano. Estábamos totalmente a merced de ella. Y en este tipo de momentos parece que el tiempo se detiene ante la imposibilidad y el terror que te provoca estar frente a lo desconocido. Es lo que hace que tu cuerpo se quede paralizado por segundos intentando saber qué hacer. Esperando cualquier movimiento de aquello que parece estar acechando y esperando la situación parirse sobre ti y provocarte mucho sufrimiento. Mi novia fue la primera que hizo el primer movimiento al intentar subirse al auto. Gritó desesperada para que nos fuéramos de ahí. Y por suerte había colocado la llanta. Lo único que hice fue subir al auto y comenzar a manejar. Estaba demasiado nervioso y hundí el pie en el acelerador para alejarme de aquello. Por instantes pude verlo a través del retrovisor. Estaba parado en medio de la carretera cuando por fin salió de mi vista. Mi corazón latía fuertemente y mi entendimiento se hacía imaginar que eran imposibles todas esas historias que había escuchado antes. Las advertencias de ese par de locos resultaron ser ciertas de alguna manera. Mi novia estaba histérica, sufriendo una crisis nerviosa. No paraba de voltear hacia atrás preguntándome qué era eso. Culpándome de todo por haberme detenido ahí. Y en parte tenía total razón. De la incredulidad, pasó inmediatamente al pavor al saber que había algo ahí, y lo peor es que no tenía explicación alguna. Para este punto, la carretera estaba extrañamente solitaria y ya había caído la noche. No podía ver las luces al frente ni atrás. La radio no tenía señal, de igual manera los teléfonos estaban ausentes. Las únicas luces que se miraban al frente era la de los faros del auto y poco a poco íbamos sintiendo alivio. Faltaba poco para llegar a un pequeño pueblo que quedaba de paso. Ahí nos íbamos a refugiar y a recuperarnos de la situación tan extraña que habíamos enfrentado momentos antes. Pero esa sensación de alivio y seguridad momentánea se vio desplazada cuando mi novia gritó al notar algo en el espejo retrovisor. Al voltear de inmediato hacia atrás no pude escribir la situación imposible de ver aquella figura oscura. Aquella figura deformada que se estaba moviendo detrás de nosotros. Brincaba de un lado para otro con una agilidad y velocidad prodigiosa. Nada en el mundo se mueve de esa manera. Se acercaba lo suficiente como para tratar de hacernos salir del camino, por lo menos eso pensaba. De nueva cuenta hundí el pie en el acelerador. Aquella criatura se acercaba cada vez más mientras aumentaba peligrosamente la velocidad del auto. No me importaba si salía una curva o me iba a un barranco. Lo que quería era escapar de la criatura que venía persiguiéndonos. Esta cosa se iba acercando cada vez más y más, pues a veces hasta pensaba que iba a caer encima del cofre o la cajuela. Cuando finalmente salimos de una gran curva, vimos que frente solamente había una recta y al fondo podía observarse la luz del de un poblado. Esa era nuestra salvación. Pero para nuestra mala suerte algo ocurrió. Y el auto comenzó a jalonearse y se detuvo en seco como si algo lo hubiera apagado de pronto. Y bueno, es que eso ocurrió realmente. Mi novia gritaba histérica que arrancara el vehículo, pero yo no podía hacerlo porque no tenía marcha. El impulso nos fue a colocar a una especie de camino de brecha que conducía a la nada. Aún seguía preguntándome por qué demonios no pasaba alguien por ahí. Lo peor fue cuando aquella criatura se paró metros atrás entre la oscuridad y no podía verla con claridad. Pero sabía que ahí estaba por la sombra que proyectaba y era muy siniestra. No sabíamos qué hacer. Mi novia en cierto momento quiso bajar del auto para escapar pero la detuve siendo enérgico. Diciéndole que en realidad no debía bajarse. Que dentro del auto estábamos más seguros. Que era inútil querer escapar por ese camino de brecha por la carretera. ¿Qué oportunidad íbamos a tener frente a esta criatura? De pronto comenzamos a escuchar cómo aquella cosa golpeaba el auto haciendo que temblara. El metal rechinaba y los gritos frenéticos y las súplicas no se hicieron esperar. No sabía realmente qué hacer y estaba en estado de pánico absoluto. Gritaba y lloraba mientras trataba de mantener a aquella criatura alejada de alguna manera. Golpeaba el capacete y ordenaba que se alejara de nosotros, y mientras esto pasaba ocurrió lo impensable, o quizás era algo esperado. Nunca imaginé que fuera a pasar tan rápido y mi novia abrió la puerta del auto para salir corriendo y escapar por la crisis nerviosa que tenía. Fue todo y tan solamente la vi desapareció por la brecha oscura alejándose del auto, manoteando y gritando sin control. Mi primer impulso fue tratar de alcanzarla, pero no lo hice. Sé que fue una cobardía de mi parte y tenía terror e impotencia. Me preocupaba mi vida de muchas maneras y tan solamente me acerqué a la ventanilla para gritarle. Le deseaba que regresara mientras miraba cómo aquella criatura brincaba el camino tras de ella. Y de pronto, antes de perderlo también de vista, esa cosa me miró por breves segundos. Quizás con un gesto de burla. Con esos dientes horribles y luego solamente se fue tras mi chica. Sus gritos ahogados y suplicantes fue lo último que escuché. Y el eco de la dulce voz de mi novia se perdió en la oscuridad y luego todo quedó en silencio. Solo escuchaba latir mi corazón y la respiración agitada de más de mis lloriqueos. Pero tan solamente me quedé ahí pasmado mirándose a la oscuridad del camino. No pude hacer más y ahí me quedé no sé cuánto tiempo hasta que finalmente amaneció. Estaba en shock y no podía moverme. Mis ojos miraban aquella brecha interminable con la esperanza de ver aparecer mi novia. Cuando quise reaccionar escuché el ruido de un auto pararse junto al mío. Eran ese par de hombres extraños. Se bajaron de su auto y abrieron la puerta del mío y me condujeron para intentar salir de ahí. Tan solamente me dejé llevar mientras miraban fijamente la carretera. El copiloto con algo de lástima me observó. Dijo que el sin rostro se había llevado a mi novia y me lo habían advertido según ellos. No debía haberme parado en aquel lugar de la capilla. De tal manera que me llevaron a la comunidad donde me atendieron de alguna forma. Pero mi mente estaba mal. No podía distinguir la realidad con la fantasía y alucinaba de muchas maneras. No supe cómo mi novia sufrió manos de esa criatura imposible y no pude hacer nada por ella. Luego de varios días de estar en este sitio y que buscaran a mi pareja, por fin la encontraron. La había metido a un pozo de aguas profundas. Lo que quedaba de su cuerpo flotaba de forma macabra. Algo le había atacado de manera horrible y no pudo hacer nada para defenderse. Los reportes decían que algún tipo de animal lo había hecho. Tenía heridas muy profundas y pedazos de carne arrancados prácticamente con mucha fuerza. Nada humano pudo haber hecho eso. Al final todo quedó un misterio y yo permanezco sin querer retomar a la carretera. Aquellos hombres raros han ofrecido llevarme a algún destino y recuerdo la última conversación que tuve con uno de estos. Decían que esa criatura que conocían como El Sin Rostro me podía llevar al infierno. Y que cuando logras escapar de esto tienes sí o sí conducir por la carretera con la luz del día. Ellos de alguna manera enfrentaron a aquella criatura alguna vez. Sobrevivieron únicamente para contar su historia. Y de cómo hay que manejar por aquellas carreteras de forma interminable. Pues la pesadilla y el terror agobian aquellos tramos de camino. Aún permanezco en un pueblito de Jalisco y he querido regresar a mi hogar pero vivo con el miedo de volver a veces me les uno a estos tipos y me veo como ellos desaliñado y sin esperanza de volver así hemos saltado escapando entre comillas de nuestro destino como ellos afirman
0: even on a budget quality is non negotiable